0: Detta har skett.
1: We have different pies, especially now it's summer season, so apple is a very common fruit in Ukraine.
0: Generation X versus Z. Sonerg Productions presenterar den äkta samtalen om och med generation X og Z. Boldt fast och nyt <laughs> Ja, hej jeg... hej, kärleker, jag tycker välkommen till Dagens episode av Generation X vs Z Du begynte med å le kjære <laughs> Ja, Jag uh, lo vel egentlig som en forsvarsmekanisme <laughs> Fordi uh, jeg sitter här. Uh, vi har byttet plass uh, Du og jeg kjenner på en yes. jobb Så du sitter, den, uh, du sitter med den konsolen Ja, jeg sitter med spakene för å si sånn. Ja, du sitter med spaker och knapper foran deg her ja. Eh, og det gör mig nervös för du är ju ett eh, på gränsen till en teknisk analogfotö som vi bägge vet. Eh bara har en eller två knappar att trycka på, så är det grejt, men här är det inte. Här är det excentalt för det då. Nej, här har du på gränsen till tävlingen där på trä. Ja, i vart fall. Ja ja, eh, vi provar. Men du skall du inte bruka alltid igenom, men det är självklart. Nej, uh, det men det är grejt. Ja, men øh, dagens episoder gutt mig. Jo, det ja kan ju du var så snäll och förtydla. Ja, det är en vi skal tilbake til USA. Vi är ju inte helt färdig. Nej, vi är ju inte det. Och vi har haft en den gleden av och kunde intervjua en som heter Andrew Sharock som både Henrik och jag känner lite till från förr av och som vi intervjuar Og det blir en sån väldigt sån artig Litt sånn lett, uh, uformelt, uh, humoristisk inslag vil jeg si Hvor han drar oss med igjennom New Orleans Ja, som en form for turistguide uh, om så er Og det som er fint men uh, Andrew Det er at han bor i like ved han har varit x antall ganger uh, Både som, uh, ja, han har vært der x antal ganger selv och och känner det som en sin egen lomme lommebok. Ja, han känner ju det väldigt gott. Han bor en timme därifrån. Ja, han bo, bil da... Ja, han bor en timme därifrån. Ett öblick vart det. Ja. ja. som du hörste här. Kärleliter, ska vi ta för oss och uh, gå New Orleans uh, idag. Ehm, uh, ja med denna guiden då. Ja, för den som är lite uh, ja, observant. Litt observant, så er New Orleans det är då syd i USA. Ja, för den som både liker och kan geografi eh och kan du din kriminalhistoria kär så eh, får du gammal information senere i episoden. Men jag tycker bara ska nyta. Varför får du till New Orleans? Jaha, jag har ju väldigt, vad ska jag kalle? Det, ambivalent förhåll eller giligt förhåll till New Orleans. Jaha. Ja. Eh, jag jag vet att Jazzmusik kommer därför och är är likgiltig till Jazzmusik. Mm -hmm. Eh, jag vet också att det har en bidel som heter French Quarter. Ja, okej, jaha. Eh, og den bidelen har ju utsäckligt fransk kultur mhm mm efter inte kolonitid men efter uh, det var eh uh, ska jag säga franskt eller en utpost av Frankrike då i yep. Nordamerika. Eh uh, det kommer också tillbaka till uh, till en viss grad Indien. Ja. Uh, men det är det jag på mode vet om New Orleans då. Mhm. Och hvis du ska köra då från Tennessee till Mexiko ja. så må du kjøre via noe annet Louisiane ja. som det ligger i ja. og så må du kjøre via Texas ja, okay. eh, for da kommer komme til Meksiko ja. eh, det er det jeg vet da eh, om New Orleans, det er cirka hvor det ligger på kartet du vet en ting Henrik, at du og jeg vi har egentlig sagt til Andrew at eh, når vi kommer til USA så ska han guide oss genom eh, New Orleans, og nå vi virkelig høre hva han egentlig har lyst til oss gjennom. Ja, det var vel han som sa det. Ja han, han, ja, han gjorde det fordi han ville så gjerne at vi skulle se på en helt unik by i mange, mange settinger, ja, det eh, som, som også både han har solgt av, men også som han eh, har litt sånn abuvalent forhold til. Ja, og eh, det är jo landets andre äldste by. Ja. Eller eldste by da, etter Boston. Så ska vi kjøre det eller? Ja, Bare vi... kjøre intervjuet? Ja da, vi gjør det. Vi gjør det? Vi bør ikke sitte her og dvele. Nei, vi, vi gjør... Det gör vi. Så,
2: uh, listeners, enjoy. Well, Andrew, thank you for the last time with us. And, uh, Very welcome. Tell us about Miami, Florida and... We are going again some places we don't know, but hopefully we can show the way and and uh sure sure, yeah, 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 I mean, you know, one of the best places to start is
3: close to home, right? Why don't we start close to home um, yes. and again thank, thank you for having me uh, once again, you are making me feel much more important than I actually am, so uh <laughs> <That's good. laughs> you're the only guys interviewing me today. Well, thank you. um So close to home for me would be the famous city called New Orleans, right? World famous city. New Orleans is very interesting because, well, you know, if you know anything about the history of the United States, you know that um my ancestors left England because they felt like they were being persecuted religiously. Mm -hmm. And they came to the United States to practice religion the way they wanted and they established some colonies um, and then of course in 1776 we told england to well we told them to go away
2: well, we can use <laughs> well let's let's let's
3: let's keep it pg rated okay, okay. <laughs> anyway okay. so that happened in 1776 july 4th <laughs> but what's interesting about that is When that happened, New Orleans had already been a city for 80 years um, mm -hmm. because New Orleans was not settled by British. It was not settled by my ancestors. It was settled by – well, first it was settled by the, the, the Spanish, and then the French took over. So it was a Spanish colony and then a French colony, and it developed separately from the 13 original colonies – Um, so the culture is very different. There were a lot of West Africans who unfortunately were brought here because of slavery, um, but they brought their customs and their traditions and their language uh, and their rituals with them and their music. Let's not forget their music because without their music, there would not be rock and roll as we know it today, and I'll, I'll get to that in a moment. But anyway, so West Africans um, – And along the way, the slave traders, they abducted, kidnapped people from the Caribbean and brought them. And they all came to New Orleans because it has a natural – well, the Mississippi River is a natural entry point into the United States. And the mouth of the Mississippi River is just south of New Orleans. So they would come up, and it was it has a natural harbor and e easy access. um And we've lost Henrik. Henrik is gone.
2: Henrik is gone. Are you there, Henrik, or...
3: What happened to you?
0: I'll be back in a minute.
3: If You can't just leave without saying something. I'm an American. I'm taco-ing. <laughs> <laughs> Henrik has left the building. You're back. Yes, sir. <laughs> Are you sure well, I'm Santa getting paid for this? This is too much fun. Okay, so anyway... So it was an easy entry point to the United States, so that's where all the slaves were brought up and a lot of people came down from Quebec too in Canada, and they brought their French culture with them so you've got a mixture of of West African you've got a mixture of Caribbean you got a mixture of French Canadian um, what wasn't Canada at the time think so, or was it? See, time. that's where
2: my history gets a little shaky, but anyway. Yeah. Excuse yeah. me, but do you know why they come from Quebec? Well, Quebec is a very long way from New Orleans.
3: You know, that's interesting. I i don't know. I should ask some of my, my mm. Quebec students if they know the history, because I mm. know that they came here, but I don't know why. Yeah. Probably they came here, maybe they felt oppressed by their government and mm. New Orleans was a French enclave at the time because it was okay. first settled by the Spanish and then the French and so they knew that they could come to New Orleans and be able to speak French and to still have mm. their culture so that's probably why because it was the only other place in North America besides Quebec where they could they could speak French and they could you know still practice their customs and eat their food and things like this so mm. anyway um so the original city of New Orleans was built in a swamp really It's <clears throat> probably the only city in the United States that was literally built in a swamp. Um, it's below sea level, um which is why it floods all the time and it's right in the direct path of hurricanes. It's uh it's the most susceptible city in America to to hurricanes. But anyway, the old city developed and it was very European in its in its architecture and in and its design. And so that old city that's that was the boundary and mm. outside of that was the wilderness was swamp and over the years particularly back in the early part of the 20th century there was a movement to historically preserve this area and now it's called the French Quarter and there's a lot of bars and restaurants and boutiques and shops and 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 art galleries and things like this and it's it's like where people go to hang out. I mean, it's like a uh, mm. lot of nightlife going on and outside of this boundary that used to be the boundary of the old city, now of course you have suburbs and the city has developed and grown and everything, but um but yeah, I mean, New Orleans is a place that you should go. There's no other city like it in the country. Um because New Orleans is uh was founded on alcohol. The party culture is very there there's a saying in French Uh um I don't I can't remember the entire saying but part of it is le, le bon temps roule. Let the good times roll. And so it's a very festive city. There's a lot of festivals throughout the throughout the year. There's of course Mardi Gras, which is the famous um carnival which leads up to the beginning of Lent. Lent is that period in, uh, when when people fast to honor Uh, Jesus is 40 days and 40 nights in the desert when he didn't eat and when he was on like a fast and on a vision quest. And so in order to honor Jesus during Lent, people, they fast, I say fast, they give up one thing, <laughs> you know, whether that be alcohol or chocolate or red meat or something, they don't fast like he did. Before that, leading up yeah. to that, they party Like there's no tomorrow for like two or three weeks before that. And that's called Mardi Gras, which translates in French to Fat Tuesday. It's called fat because they eat and drink as much as they possibly can because they know they're about to go on a month or two month long fast. um But it's not just the Tuesday prior to that. It's like three weeks prior to that. And, you know, there's parades and people get dressed up and it's just It's a very popular tourist destination. People from all over the world go to New Orleans for Mardi Gras. So you have a city of 1.3 million people that during the time of Mardi Gras, the population increases to 2.5 million people. Oh, wow. You have like over a million people visiting the city with – so – Is it a is lot lot crowded place, Andrew? During Mardi Gras, very crowded, yeah. Yeah, I mean so crowded that – Sometimes you can't find a place to go to the bathroom, and you have to just go wherever you are. I remember one time uh, – you you've heard of the the world-famous Bourbon Street? You've heard of Bourbon Street, right, in New Orleans? No. No? It's a famous street in the French Quarter called Bourbon Street. Um, it used to be famous for, for brothels. Mm -hmm. Back in the old days, um, a lot of brothels and strip clubs and a lot of drinking and just – Very, uh very bad, bad things happening <laughs> on Bourbon Street. But I remember – but it's, it's a tourist destination. Everybody who goes to New Orleans wants to go to Bourbon Street. The locals avoid Bourbon Street because it's literally like this. It's okay. so crowded. One time I saw a guy in a sea of people, and he had to pee so bad, and there was no – and oftentimes it's impossible to find a bathroom. He was in a crowd of people moving, and he just whipped it out and started peeing in the middle of a crowd of people as he was, as he was moving. Wow. He was peeing all over everybody around him, it was, and everybody was drunk, and nobody noticed. I saw what was going on, and I avoided it, thank God.
2: But yeah, I mean the poor guy
3: had – you know, it, he was desperate. He, he, he was about to pee his pants basically, you know, the poor guy. One time I saw a couple of Swedish guys – you'll really like this story. Oh, this is hilarious. I know they were Swedish, too, because I, I recognized the language they were speaking. And uh, so they were two really handsome, long, blonde-haired guys, typical Swedish-looking guy. And they were walking – if I remember correctly, I think they were twins. Mm. They looked very similar, and mm. I wasn't close enough, but I think they may have been either brothers or they were twins or something. But, um, you know, people get very drunk during Mardi Gras, and sometimes people have to throw up and uh they throw up in the street i mean it's, it it's insane during mardi gras it really is and so these two guys are walking some poor guy was vomiting and uh they were drinking beer they started to laugh at him but the he got too close and he smelled it and then he started to oh, the swedish guy started to throw up And his friend or his brother was laughing at him, and then he got too close to him, and he smelled it, and he started to throw up. And they were both throwing up all over the place, and they were in the middle of the street. And <laughs>
2: uh, <laughs> so, well,
3: it's a typical Swedish. typical Swedish guy, just throwing all over the place,
2: right? Yeah, indeed. So if you're thinking about go to a Sweden, Andrew, uh, you have to be aware of that. I'll, I'll be careful. Be very careful, my friend.
3: <laughs> yeah, but no, anyway, New Orleans is great. It's a wonderful, very historical city. Um, a good time to go is not not during Mardi Gras. And go mm -hmm. some other time of the year, like, like in late October or November. There's all kinds of festivals that go on. Uh, there's the Jazz Fest. Um, mm -hmm. Jazz music was invented in New Orleans, which brings me back to what I was saying earlier about the West African tribes that were brought here. They brought their music with them, right? And yeah. at that time in the United States, there was something called folk music, which mm -hmm. was largely acoustic music that sang of old songs typically associated with being American. Um, and this was popular music at the time. so And in this state where I live in Mississippi, in the northern part of the state, in a place called the Delta, folk music mixed with Negro spiritual music and blues music was born. And then from blues music, jazz developed from blues and from jazz, rock and roll developed. So without the African music the musical landscape of the United States and of the world would be much different because American mm. rock and roll has influenced the world. So it's all really because of the African spiritual music. Wow. Quite a story. It's very interesting. You've heard of the famous jazz musician, Louis Armstrong. Heard of He was born in new Orleans and was instrumental in helping popularize jazz music in fact the uh the airport there is named after him so yeah a lot of history different from the development of the united states though because you know like i said it was a city by itself for 80 years before the declaration yeah. of independence was was signed so there's a strange accent too
2: okay
3: that's like um creole is a culture that lives there creole is like caribbean mixed with caucasian Um Cajun is something else. Cajun is the French-Canadian mixed with Caucasian and Creole. And so you have this a mix of things okay. that creates this French accent. There's no other accent like it anywhere in the United States or in the world, and it's very specific and particular to New Orleans and to Louisiana, southern Louisiana. Okay. Um, it's a mix of Creole, African, French… English it, mm. it's it's unique
2: for sure how are the people
3: there and the people very friendly people very very friendly unfortunately there are some negative things about New Orleans mm. um, it's a dangerous city in certain parts there's a lot of gang and drug activity so um, if you go to the wrong part of town or if you if you're not careful if you get drunk and you are not paying attention to your surroundings,
2: mm. if
3: you get drunk and you walk down a dark alley at night by yourself, you're inviting trouble. You're asking for somebody to steal your money or to beat you up or even maybe to kill you. Okay. So you shouldn't do that. You shouldn't walk by yourself down a dark alley at night. That's not a good thing to do in any city, no matter where you go. And you stay out of certain neighborhoods. There are bad neighborhoods there where – drug activity is very and, and gang activity is very high and if you're a white person in that neighborhood you're going to have trouble you know okay um but there's no reason to go to those places there's no okay. reason in the other places and you'll be just you'll be just fine well you don't walk off at night by no yourself no. i mean it's not no. a good idea if you are walking at night you want to be walking with at least one other person preferably more than one other person But you know if you stay where everybody is you're not going to have problems. It's like when right. you go off into these dark alleys in Tenrific,
2: you know, if you and I uh does if and when we are going to New Orleans and we are with Andrew and uh the listener can't see Andrew but I can tell our listeners that uh Andrew looked like uh, Schwarzenegger uh and uh, <laughs> he's a very big and nobody I say nobody fuck with him no, no. never not That if was, they want uh, not if they want to I live think, they I think I'm very safe and yeah I will protect it, you I will protect you what
3: did henrik i think the young man had something to say what
2: no well, it was just the exaggeration bit
3: there <laughs> He still has no respect for his elders, you know? I mean, This guy, this guy you know, I mean Oh boy. Just I wait. They my best. <laughs> you just have to be careful. Like anywhere you That go, you I have, have to, to you have to be careful, yeah. No. But there's a lot of things you can do. There's a lot of famous places to go there. You know, hmm. the the cemeteries are very popular. Okay. Okay. Uh Now you might be wondering why why is a cemetery popular, right?
2: yeah, mm -hmm.
3: well, as I mentioned before, New Orleans is below sea level, mm -hmm. so if you dig into the ground two or three feet, one meter, mm -hmm. it's going to fill with water, so you can't put the graves underneath the ground; they have to be above ground, and they're created in these these things called mausoleums. It's a it's an mm. above ground tomb basically. Yeah. And this is unique. There's no other city in the United States that has these kinds of burials ground. Um and the architecture is very beautiful and you can take guided tours through the uh through the cemeteries. In fact, there's a movie from the 1960s called Easy Rider. Sweet. Paris probably seen Easy Rider. Dennis yeah. Hopper, Jack Nicholson, right? Yes. There's a famous scene there. Where they're in a cemetery, and that's a famous cemetery in New Orleans, the only thing is don't go there by yourself. You want to make sure you're with a tour group because thieves, mm -hmm. because the, the graves are above ground, yeah they can hide behind them, and a lot of tourists get mugged. Whoa, they won't necessarily hurt you, but they will take your money, so uh you know, probably at gunpoint. So. <laughs> oh. So so go with a guided tour. If you go with a group, you're not going to have any problems. It's kind of like the the apex predator watching yeah. a herd of of yeah. animals. He always goes for the weak one by himself, you know? Yeah. Stay with the herd. <laughs> yeah. Because I mean, most likely you're not going to get killed, but somebody could knock you over the head or something like yeah. that, or just point a gun at you, even if you don't get hurt, getting a gun pointed at you is no wow. fun. That happened to me in New Orleans before. I've had a gun pointed at me in New Orleans. So, wow. Like that I said, it's a dangerous city, thing. but I was in the wrong, I was doing the wrong thing. I was doing exactly what I told you not to do. It, it sounds scary, like, oh, New Orleans is a very dangerous place. It yeah. is dangerous, but you have to just not go to the dangerous places. It's not like... It's not like you're going to be walking down the street in broad daylight mm. and someone's going to gun you down. It's not like that. No. It's just if you go to the wrong places, you're going to have problems. So just don't go to the wrong places and just okay. be aware of what's going on around you. That's yeah. it. You'll be safe. Millions of tourists go to New Orleans every year and don't have any problems.
2: So. Yeah, yeah. Is it possible to go to a swamp trip by boat? Or... Absolutely. I'm glad you asked. That was going to be
3: one of the things I I was going to talk about that. Yes, absolutely. Okay. Um you can take swamp tours. This time of year is not the time to do that. You want to go in late October, November, December. January and February can get pretty damn cold because it's very humid. So, um okay. but October and November, perfect time to take a swamp tour. Yeah. Too hot tour? Oh. Huh? Yeah. yeah. It's a swamp. It's a swamp in the summertime. Yeah. You don't, you don't want to be yeah. there. Okay. Just the insects alone make you not want to go there in the summertime. But okay. then you've got the heat, and oh, it's miserable. Yeah, it's miserable. Oh, okay. But they're very yeah. cool because you can see all different kinds of wildlife Yes, alligators, of course, snakes, yes, but you can see all different kinds of birds and um turtles, and it's it's very in interesting. Yeah, it's fun. It's very interesting. You can also take a riverboat tour. Yeah. You know the 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 boats with the big paddle wheels in the back? Yeah, yeah. yeah. It's old-fashioned kind of boats. Like in Mark Twain novels. You ever read any Mark yeah. Twain when yeah. he's on the river in the paddle boat? Yeah, yeah and these are – These are boats you can take along the Mississippi River, and okay. you can see the city from the river, which is a different perspective. Uh -huh. Well, they have bars on these boats, so you can yeah. drink and eat. and Yeah, oh, it's very cool, very fun.
1: Absolutely. It's unique.
3: It's unique. Yeah, New Orleans yeah. is unique. There's a lot of beautiful – um you know, everything grows very well in New Orleans. So this is famous for courtyards. So you might pull up to a hotel or to or an apartment building. Mm. and there'll be a metal gate in the front and when yeah. you open the gate it opens into a courtyard that has a stone wall around it and usually in the middle of the courtyard will be a fountain and there's all kinds of plants and trees and flowers it's like a it's like an arboretum or like a greenhouse you know and mm. then you walk through the courtyard and on the other side is the entrance to the building you're trying to go to whether it be an apartment building or whatever but these are very common these courtyards It's a very yeah. haunted city, too, um oh. if you if you believe in that sort of thing. It's got well, one of the biggest Halloween celebrations in the country. It's very popular to go to New Orleans for Halloween. Yeah. And uh, Henrik
2: and I, we know it's a serial killer from 1870. A serial killer? Yes. Yeah. Now that story, does it sound familiar? Oh, yes. Yeah, okay. she... She killed a lot of people in uh, her house.
3: Mostly slaves. Yes. She is one of the most notorious serial killer that New Orleans has ever seen. and um It's for reasons like that. Plus, New Orleans has a very gothic feel. You know, it's got a very – like there's a very dark – there's a dark element there. Voodoo was a practice of certain tribes of the Caribbean. Yeah. And so they brought this black magic up to New Orleans. And so there's this whole – Of course, you know it's been packaged neatly into the tourist industry, and you know they're promoting yeah. voodoo this and voodoo that, and um, in fact, there's a, there's a music festival called Voodoo Fest, so okay. they're cashing in on this whole thing, but voodoo huh. has been practiced um, in New Orleans. Um, you can get great seafood if you like seafood. New Orleans is a great place for
2: seafood. So it's a favorite food for for Hendk. Ha,
3: ha, 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 ha. so that's not true
2: right right it's not true you don't like fish nope really calamari but uh that's it calamari huh squid yes mm. the applied squid
3: <laughs> i like it too it's good
2: yes it's very good it's very chewy yes
3: Anyway, so that's just a little bit about yeah. New Orleans. Of course, just scratch the surface of. You could spend a long time there and not 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 see everything. So
2: I would like to go there to see it by myself. That's good.
3: Yeah. Plan your trip in October, November, December. That's the time to go. Right now it is very uncomfortable time to yeah. be there. Yeah. So, anyway. Guys, I think we I think I think something's wrong with the connection. No.
0: <tøk> ja, ja blev där blev där blev nettet brutt, för att säga sånt. Ja, eh uh, WiFi förvisso blev brutt. Ja. men jag ska hjälpa dig med att skrapa över av denna myten som är kalt New Orleans. All right. Vad du, Henrik? Jag ska hjälpa han med att ge lyssnarna ett inblick i Madame Lelori som blev nämnt uh, där. Ja. Og eh, det er jo en harnakka kriminell Som var veldig forut sin tid Jag tenkte du på hun som drepte sina slaver. Ja. Å oh, fy fan. Inte bara döpte slavarna, men de ville ju få dem utbåken för att ja. straffa dem och disciplinera dem och få Har du ja. tänkt att och och ge lite inblick i såra? Ja visst, och vi skall det hjälp av Gim Forsem och förni lite utföra vet. tack.
4: Advarsel.
1: 34 bryter det ut en brand i New Orleans. Orange, svullstige flammer står ut vindöet av ett herrgårdshus. Ilden klättrar upp över väggarna och efterläter mörka sotfläckar mot fasaden. Brandmännen som tar sig in till huset finner en äldre kvinne på kökene. Hun är 70 år och har grå striper i det sorte håret. Runt bena har hon stora, tunga länkar som låser henne fast til komfyren. Brandmennene får løslatt den eldre kvinnen og redder henne ut. Mens de jobber iherdig med å stanse branden, innrømmer kvinnen at det er hun som har satt fyr på huset. Med frykt i stemmen forteller hun at det var ett selvmordsforsøk. Frykten for at herskapshusets eier skulle straffe henne var så enorm at hun heller ville dø. I den eldre kvinnen finnes det et rom øverst i huset som alltid står låst, og slavene som blir tatt dit kommer aldri tilbake.
4: Marie Delphine McCarthy ble født i New Orleans i 1787. Der koloni kolonitid og spansk regime i store deler av dagens Louisiana. Slavehandelen blomstrer, og desto rikere en familie er, desto flere slaver har de. Familien til Delfin er svært velstående. Mange av mennene i familien har militær bakgrunn og spiller viktige roller i byens politiske bilde. Dette inkluderer faren hennes, som sørger for at Delfin lever ett luksuriøst liv. I New Orleans eier han store plantasjer, og slavarbeidet sørger for at han blir stadig rikere. Familien har også mange slaver boende i egne brakker på eiendommen. Slavene rydder, lager mat og klipper den store plenen. Delfin trenger derfor ikke å løfte en finger. Er hun sulten, kan hun bøye kokken om å lage et herremåltid. Er hun kald, kan hun bøye husholderskunnen om å tappe henne et bad fullt av deilige såper og lukter. Selv om faren forsørger familien, er det moren Delfin ser opp til. Moren hennes er kjent for å invitere til Storslotte fester i det gigantiske huset. Hun elsker å være vertinne og viser gledelig frem rikdommen til andre. I sin sommerkjole mottar hun gäster som får servert mat og drikke fra slavene. Selskapene varer ofte til langt på natt, og når solen har gått ned, bader gjestene i kanalen som renner gjennom eiendommen. Delfins mor er en livlig og gøy aldame. Hun finner ofte på sprell, for mens de besøkende bader, lister moren til Delfin seg ned i kanalen. Här steller hun klærne til noen av de mannlige gjestene, Deretter løper hun stille over plenen, in i huset. Der finner hun delfin. Sammen titter de ut gjennom gardinene og ler av mennene som går hjem barefødt og uten bukser.
1: Barndommen til delfin er overdådig og elegant. Den varer i midlertid ikke lenge. Som 13-åring gifter hun seg med en 22 år eldre man. Mot sin vilje vies hun mer av mann. En 35-år gammal spansk officer. Ramon är heller inte begeistret över giftermålet. Han är änkemann och gifter sig med Delfin kort tid efter hans kone stöd. Ramon klarer inte skulle savne etter sin avdöde kone och Delfin sliter med att göra äktemannen till lags. Åldersskillnaden gör det också utmanande att bygga ett livs sammen. Delfin har inte något annat val. Hun må prøve å få ekteskapet til å fungere. Hun gjør sitt beste for å skape ett godt liv sammen med Ramon. Etter fire år sammen blir hun endelig gravid. Lykken er dessverre forbigående. Ramon får aldrig møtt barnet Delfin bærer på. Siden han er offiser blir han nødt til å reise til Spania. På vei tilbake till USA kanter skipet og Ramon omkommer. Delfin blir dermed enke som 18-åring etter kun fem års ekteskap. Noen få dager senare føder hun sin første datter, Marie. Delfin söker hjelp av sin mor. Hos henne får hun trøst etter det tragiske tapet. Det er väl vanskelig for henne å glede sig over fødselen når hun bærer ansvaret helt alene. Med morens hjelp blir alt lettere. Hun hjelper delfin med Marie. Forholdet mellom delfin og moren blir i denne perioden sterkere enn noen gang.
4: Brått blir grunnmoren til Delfin og datteren revet vekk. Moren til Delfin dør nemlig i 1807, kun tre år etter Amon. Delfin er knust, men denne gangen har hun ingen å lene seg mot. Faren gjør ingenting for å hjelpe henne gjennom sorgen. Delfinen samler morens ville påfunn og ekstravagante fester. Hun må samtidig ta Maria alene. Og lengselen etter moren vokser hver eneste dag. Mens Delfinen er i dyp sorg, innleder faren et nytt forhold. Han treffer en kvinne som heter Sofie. Forholdet får mange begynt til å reagere, for Sofie er mørk i huden. Det som gjør diskusjonen enda mer opphetet er tendenser til opprør bland slavarbeiderne. Under et av disse slavopprørene blir onkelen til Delfin drept. Mange New Orleans frykter en større motstandsbevegelse, og de vita innbyggerne jobber hardt for å tydeliggjøre raseskilde i byen. Dette skjer gjennom rigide systemer og streng disiplinering av slaver. Delfin misliker Sofie stert og er tydelig imot forholdet. Dette til tross for at Sofie ikke er en slave, men en fri, mørkudet kvinna. Og med det prøver Delfin å få faren vekk fra Sofie. Hun poengterer at hans egen bror ble drept av mørkhudede. Faren lytter ikke til Delfin, og etter en stund blir Sofie gravid. Sofie føder så en datter som Delfin blir gudmor til. Delfin vil midler til det ikke ha noe å gjøre med det nyfødte barnet.
1: Det tar ikke lang tid før avstanden til faren og Sofie blir tydelig Delfin gifter seg på nytt og trenger ikke lenger støtte hjemmefra. Den nye ektemannen Jean Blanc er en lovende ektemann. Dessuten har Delfin rikelig med penger etter moren. Hun har arvet to plantasjer ved Mississippi-elven, over 50 slaver, husstyr og gårdsutstyr. I tillegg til å være bankmann er Jean Blanc en nådeløs forretningsmann. Over flere år har han nemlig vært involvert i slavehandel. I tillegg har han samarbeidet med to fryktede pirater. Pengene Jean Blanc trener er med andre ord ikke utelukkende lovlige. Dette bryr ikke Delphine seg om. Hun flytter sammen med Jean Blanc i et stort hus på Royal Street. Her har de god utsikt til Mississippi-elven. Like ved det nye huset ligger Bank of Louisiana, hvor Jean Blanc er direktør. Livet smiler til delfin, og over de neste årene får pare fire barn sammen. Ekteskapet med Jean Blanc skal også vise sig å bli kortvarig. Som 28-åring blir delfin enke for andre gang. Etter Jean Blancs død kommer det frem at han ikke var så vellykket som han selv ga uttryck for. Motivet for giftemålet med den rike delfin stilles i nytt lys Delfin blir sittende alene igjen med Jean Blancs gjeld og må dermed nedbetale 2 og en halv millioner dollar.
4: Samtidig som Delfin prøver å ta vare på sine fem barn, må hun si fra huset i Royal Street. Hun taper mange eiendeler og blir tvunget til å selge store landarealer. Det neste tiåret bruker hun på å bygge seg opp økonomisk. Hun auksjonerer vekk både slaver og Sjåns eiendeler. Med pengene fra huset og auksjonene begynner hun sakte å betale tilbake pengene han skyldte. Gjellen er i ruinerende med ruine helt. Redningen blir til slutt farens død i 1824. Han etterlater barna betydelig med penger. Datteren han med Sophie for 5000 dollar og et par slaver. Arven redder henne økonomisk og etter å ha betalt gjelden, kan hun igjen smykke seg med overdådig rikdom. Det skal likevel vise sig at det allerede er for sent. Tapet av Juan og den enorme gjelden har forandret delfinnen. De grufulle handlingene har allerede begynt. Nøyaktig hva som er årsaken er vanskelig å vite. Det eneste som er sikkert er at hun lar både sinne og fortvile gå ut over andre. For få utløp for følelsene sine, har det begynt å torturere slaver. Åtta av slavene til delfinnen dør i løpet av fem år. vi som mister livet er unge kvinner og barn. Overraskende nok vekker ikke dette oppsikt, og langt flere menneskeliv skal gå tapt for noen rette blikket mot delfinnen.
1: Leonard LaLaurie har nettopp ankommet Amerika. Han har ikke med seg stort av verdi, og prøver å stable et liv på bena i USA. Etter hvert får han jobb som kiropraktor, og smått begynner han å tjene litt penger. Men å komme seg på viser seg å være vanskelig. Økonomien er stram, og Leonard jobber lange dager på klinikken. Dette endrer seg når skjebnen fører han sammen med delfinen. Et av barna hennes har sterke ryggsmerter, og Leonard er den som ser på skadene. Når Leonard og Delfin møtes, er Delfin 40 år og alenemor til fem barn. Hun går med elegante sorte klær og betaler gjerne for behandlingen hos Leonard. Det er tydelig at hun er en velstående kvinne. Hun har ett smalt ansikt og mørkt langt hår. Det är något mystiskt med henne som berktar Leonard. Han lägger samtidigt märke till att hun ikke bär någon giftering. Leonard är 25 år och nästan samme ålder som Delfins äldste dotter. Detta stanser likväl ikke Delfin från att visa intresse för den unge mannen. Delfin får slavene till att passe barna och börjar att träffa Leonard i skolan. Delfin blir gravid med sitt sjette barn, denne gangen utenfor ekteskap. Etter at barnet blir født, gifter Delfin seg for tredje gang. Leonard blir en rik mann, og Delfin får et nytt navn som skal følge henne helt til graven. Nå er hun Madame Delfin LaLaurie.
4: Ifølge gamle brevvekslinger er det ikke et lykkelig ekteskap. Folk undrer seg over hva som egentlig har brakt dem sammen. Kanskje skyldes det barnet, kanskje er det rikdommen til Delfin, eller kanskje er det ungdomligheten til Leonard. Motivet er uvisst, men ulykkeligheten er ikke til å ta feil av. Delfin og Leonard er uenige om stort sett alt. De krangler konstant og finner aldrig ro i hverandres selskap. I 1831 flytter de likevel i et stort herskapshus, og også dette i Royal Street. Huset er gigantisk med tre etasjer og utsikt til Mississippi-elven. Den har blitt bygget fra grunden spesifikt for delfinnen. Etter ønske fra henne bygges det eget rum til slavene. Etter mange år med stramme økonomi er nygiftet delfinnen tilbake i den sosiale eliten i New Orleans. Når det store huset står klart har hun allikevel ingen interesse av å vise frem rikdommen. For i motsetning til sin mor, som inviterte til storslotte fester, er det få som inviteres inn i herskapsboligen. Delfin er ikke fylt med sprell, glede eller gjestfrihet. Hun lever et tilbaketrukent liv. Ingen får se hva som gjemmer seg bak fasaden. Det overdådige hjemmet er heller ikke nok til å redde forholdet. For bare et år etter at de flytter inn i herskapshuset, blir Delfin om en separasjon. Hun påstår at måten Leonard behandler henne på gjør det utholdelig å leve sammen. Tre av barna Delfin har fra ekteskapet med Sean bekreftet forholdene. Delfin blir værende i det store huset i Royal Street sammen med to av sine døtre. Det er dette huset som for alltid skal bli husket som The Haunted LaLaurie Mansion.
1: I offentligheten er Madame LaLaurie höflig mot mørkhudetet. Ja, det som ligger och myrrar under huden hennes är svårt att spåra. När delfin går igenom centrum har hon ofte med sig ett par slaver. Dessa har fyllda kinden och ser omedelbart friska ut. Delfin behandlar dem med omsorg och är alltid höflig. Slavarna som blir observert på eiendomen till delfin är i en helt annan författning. Människorna som jobber i hagen Ser helt utmagret ut De har store poser under øynene och bevegelsen er trege Den pene fasaden delfin har opparbeidet sig Begynner å slå sprekker Flere fatter mistanke Om att allt ikke er som det skal I den lukseriøse LaLaurie-viljen Det är spesielt en hendelse Som får lokalsamfunnet Til å rette blikket mot Madame LaLaurie Mitt på lysedagen får en av herskapshusets naboer øye på noe merkelig. På taket av villaen till delfin står en liten, mørkhudet jente. Jenta heter Lea. Hun er tolv år gammel og ser skrekkslagen ut. Bak henne står delfin og veiver med en pisk. Lea har klatret opp på taket for å unnslippe delfin som roper og skriker mot henne. Ryktene sier at Lea skulle gre håret til delfin da hun satte fast hårbørsten i en floke. Forsiktig prøvde Lea å vikle ut hårbørsten. Hun hadde vært uheldig og lugget i håret til delfin. Det var dette som fikk delfin til å fyke opp fra stolen og jage Lea rundt i huset. Oppe på taket står Lea helt ytterst på kanten. Hun prøver desperat å komme seg så langt vekk fra delfinen som overhodet mulig. Naboen som ser på skjønner ikke hva som skjer. Lea vingler helt ytterst ved kanten. Brått mister hun balansen og faller ned fra taket.
4: Det finnes lover og regler for hvordan slaver skal behandles. Etter Leas fall fra taket blir en advokat kontaktet av naboen. Han besøker herskapshuset for å gå over reglene med Delfin. Når advokaten besøker henne, finner han midlertidig ingenting som tyder på misshandling av slavene. På vei ut fra boligen beklager han Delfin for brye. Selv om hendelsene ikke får noen direkte konsekvenser, svermer ryktene om vad som foregår i villene. I byen sies det at Delfin håller husets kokk lenket fast til konfyren på kjøkkenet. Andre historier sier at hun slår døttrene sin til blods hvis de prøver om mate slavene. Det tar heller ikke lang tid før ordet sprer seg til flere høyprofilerte borgere. Og nok en gang får Delfin besøk av en advokat. Denne gangen blir hun funnet skyldig i ulovlig og grusom behandling av slavene. Advokaten baserer avgjørelsen på hvor tynne og slitne mange av slavene ser ut. Det er tydelig at de verken får mat eller søvn. Som ett resultat blir ni slaver tatt fra Delfin. Men slavene slipper likevel ikke unna. Delfin gjør allt hun kan for å få slavene tilbake. Hun mener at alle slavene som har flyktet fra henne fortjener å straffes. Med hjelp fra familie får hun kjøpte ni slavene tilbake. Mitt på natten snikkes de over eiendommen og inn i herskapshuset. Slavene prøver å kjempe imot. De trodde de endelig hade sluppet fri fra delfins tortur. De vet at skjebnen som nå venter dem er umenneskelig. Fra begravelsesregisteret mellom 1830 og 1834 har det blitt dokumentert 12 dødsfall tilknyttet Lallorivilland. Blant dem var en unge husholderske og hennes fire barn. I likhet med de fem slavene som tidligere har mistet livet under delfins makt, er dødsårsakene ukjente. Av de tolv registrerte gravferdene nevnes ikke Lea. De høye dødsratene vekker fremdeles ikke oppsikt. Dette til tross for de mange ryktene om hvordan delfinn behandler slavene. Det er ikke før Lallorivillan står i flammer at dødsfallene faktisk knyttes til delfin.
1: Røde flammer står ut av kjøkkenvinduet i LaLaurie-villan. Den varme illen har begynt å klatre oppover veggene i det brandmenn ankommer eiendommen. De tar seg inn i huset for å redde ut mennesker og eiendeler. På kjøkkenet finner de en eldre kvinne. Rundt bena har hun store, tunge lenker som låser henne fast til komfyren. Brandmennene får løslatt den eldre kvinnen og redder henne ut. Mens de jobber iherdig med å stanse branden, innrømmer kvinnen at det er hun som har satt fyr på huset. Med frykt i stemmen forteller hun at det var et selvmordsforsøk. Frykten for at Madame LaLaurie skulle straffe henne var så enorm at hun heller ville dø. I følge den eldre kvinnen finnes det et rom øverst i huset som alltid står låst. Slavene som blir tatt med dit, kommer aldrig tilbake. Kvinnen beskriver hvor rommet ligger, og brandmennene går inn i det brennende huset for å prøve å finne det. De frykter at det kan være levende mennesker der. Når de kommer opp, finner de ut at døren står låst. Samtidig løper Madame LaLaurie inn i huset for å redde ut møbler og verdisaker. Brandmennene finner henne och ber henne om nøkkelen till rommet. La Lori nekter och gi den dem. Etter mye strev lykkes de med å slå in døren till rommet. Synet som møter dem är barbarisk. Rommet viser sig å være et torturkammer fullt av slaver. En av kvinnene de finner der inne har ett dypt sår i hodet. Hun har mistet mye blod o är inte stann till att gå själv. Brandmännen må bära henne ut av huset. Tillsammans 7 slaver är festet till väggen i obehagliga positioner. Armer och ben sträckes i olika riktningar, festet av stramme länkar. Många av dem klarer inte en gång att bevega på sig. Någon kroppsdel är strukket så langt att ledarna ikke hänger sammen. Menneskene de finner er avmagrede og har store arv fra piskeslag over ryggene. Flere av dem har på jernkrager med skarpe tagger. For å unngå at de kvasse piggene skal spise seg inn i halsen, kan de hverken hvile hodene eller sove.
4: Folkemengden som har samlet seg på eiendommen blir skrekslagende når de ser slavene som blir reddet ut av huset. To av dem dør av kun få dager etter brannen. Lokalbefolkningen reagerer med sterke avsky, for når brannen har slukket blir eiendommen undersøkt grunnere. I hagen finner de benrester og begravde menneskekropper. Blant dem ligger også 12 år gamle Lea. Rykten om at delfinnen har torturert og lemlestet slaver sprer seg raskt. Befolkningen vil tydeliggjøre at de tar stor avstand fra hennes barbariska handlinger. Og en mob samler sig og stormer det som er igjen av herskapshuset. De ødelegger og vandaliserer absolutt allt de kan få hendene på. Til slutt er det bare veggene som står igjen. Over natten mister Madame Lalaurie statusen hun har hatt. Selv om hun fremdeles er i søklyset, har hun gått under jorda. Myndighetene prøver å finne henne, for til vegs for handlingene sine. Men Delfin er sporløst forsvunnet. Folkemastene som samler seg for å ødelegge av huset skremmer Delfin. I frykt for hva det vil gjøre henne, tar hun med seg de yngste barna og flykter fra New Orleans. Hun klarer å komme seg ombord på en stor seilbåt og reiser til Alabama. Derfra flyr hun og de tre barna over Atlantravet og søker tilflykt i Paris. Å starte på nytt i et fremmed land er vanskelig for familien. Delfin lengter hjem til USA og til hennes tre eldste barn. Dette kommer frem i brevvekslinger mellom Delfins sønn Pauline og hans svigebror August. Pauline bor sammen med i Paris og August i New Orleans. Pauline forteller at moren ønsker å returnere New Orleans, og i følge Paulin har Delfin lid helt siden de ankom Paris. Savnet til stedet hun vokste opp er så enormt at det nesten er utholdelig. Familien som lever i New Orleans tar ikke hensyn til det Pauline forteller, for de ønsker ikke at Delfin skal returnere. Etter ønsket fra familien New Orleans må Pauline overtale Delfin til å bli i Frankrike. Delfin gir etter for presse fra familien og returnerer aldrig til USA, og dermed blir en heller ikke stilt for rett. Hun lever i eksil helt frem til sin død, 62
1: år gammel. «The Haunted LaLaurie Mansion» har blitt et utgangspunkt for mange grufulle fortellinger. Etter hvert har oppslagene fra avisene blitt blandet med fantasi og rykter. Fremdeles fortelles detaljerte skrekkhistorier om LaLauries sadistiske appetitt. I følge fortellingene hadde hun forvrengte fantasier. Disse lot hun komme til liv gjennom sin tortur av uskyldige mennesker. Ryktene sier at mannlige slaver ble festet til veggen i torturkammeret og strippet for klær. Øynene ble gravd ut av skallene deres, og fingreneilene revet av, så blodet pipplet. I andre fortellinger sies det at mange fick huden skåret vekk og leppene sydd sammen. De faktiske detaljene om vad som foregikk i LaLauris herskapsbolig er umulig å vite. Fremdeles finnes ingen eksakt detalj for hvor mange mennesker Madame LaLaurie har torturert og drept. Det eneste som er sikkert er at grusomme handlinger tog sted bak de lukkede dørene. Madame LaLaurie brukte rikdommen sin til å kjøpe, sulte og torturere slaver. Hvor mange måneder menneskene måtte holde ut i torturkammeret vites ikke, men en ting er sikkert. De måtte til slutt bøte med livet. Madame Delphine Laloy var en hensynsløs og grotesk seriemorder. Ved å misbruke sin maktposisjon brukte hun menneskekropper som leketøy. Hun lot rasistiske motiv gå utover uskyldige mennesker og brukte pengar for å tilrettelegge for tortur og drap. Da hun ble oppdaget, rømte hun fra handlingene sine. Vi skriver Madame Delphine LaLaurie in i vår bok av syndere.
0: Isore Henrik. Ja då, rå Isore, kan du bande på? Du, du sånn, <laughs> ja, vi ska lockinga, eh, vi ska runna av, eh, men eh, inte helt då. Vad tänker du, papp? Jag tänker det fasta inslaget alltså. på. Thank you.
2: Oj, far.
0: Det blir en fomling. NRK hjørne. Er NRK hjørne i dag. Serer lister, vi til NRK Best Of. så Nietzsche.
4: Just me. I come from Norwegian television. Can I ask you a question? Yeah.
0: yeah. Have anyone told you that you look like Karlie Hagen? Well, uh, what's his name?
4: Carl Hagen. You look just like him. Just? Yes. Yeah. Carl I Hagen? Have you... Mm? Oh... <laughs> you look like... Uh, you look like Carl Hagen. Can you do me the honor to to parody Carl Hagen? Who's Carl Hagen?
0: Carl I. Hagen has a long holiday in the Spanish Costa Blanca. Noe av det strategen Hagen ut av velger Agn, er å bruke norske oljepenger til å sende nordmenn til Spania. Fordi her er det varmt og godt.
4: Her er det varmt og godt. Her er det varmt og godt.
0: Fra, skal vi si, mars til november.
4: Fra, så vi si, mars til november. Man kan spille
0: golf. Man kan spille tennis. Man kan man kan gjøre forskjellige ting.
4: Man kan forskjellige ting. Yes. Okay. Wow, okay.
0: Vi har også altså fått 80 milliarder kroner. Vi har fått 80 milliarder kroner. -sitter jeg sitter opp. Du er fikkert litt. Vi har fått etter milliarder kroner. Og bruke noen få av disse milliardene til de som bygget opplandet, og ikke bare salte det redd. Vi sitter opp. Og
4: ikke fordi noen risikoer de har kommet.
0: Det blir ikke noe press i innriksøkonomien av det.
4: Det blir ikke noe press i innriksøkonomien, Edvard.
1: De vil si også, hva? I can't see. Fantastisk. You have done an amazing job. Okay, thank you, bye.
2: <laughs> ja, men
0: ja. det var en ett god pod av både det enoådadre. Ja, det var ju en helt förfärlig historia Ja, hur grusom var den. Så vi vi måste också ha en sån balans från Andrew sin sin ja, sin av, 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 av av New Orleans. Kontra, ja, 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 det, måtte, det er forferdelige, ja. for vi er jo de sånne, altså vi liker litt sånne forferdelige historier. Må, altså, ja, skulle glad. være krimolog du, Henrik. Ja, takk for det. Eh, og plus det at det er jo en del av historien til New Orleans som by. Eh, ja da, det er det. Og det er jo, ikke bare det, men det er jo en historie til hele landet i tillegg da. Ja. Eh, så vi må liksom ha... Vi har hatt med det i år, selvfølgelig Vi har hatt med mye sånn skjente Kriminelle nå mm. Ja, vi har hatt med Norske mm. Norsk fødte da Så har vi hatt med Tredbøndi Vi har hatt med, med. Eilindvåling også har vi hatt med finsk -amerikaner. Ja Men nå tenker vi skal Skal vi avrunde Henrik? Ja, jeg føler at det er hva som plass Ja, og da sier jeg her igjen, tusen, tusen takk for at jeg får lov til å med i podden din, Henrik så jeg gleder mig hver gang, og jeg synes det er helt fantastisk å være med tusen takk vi høres igjen i bindelsen av august ok ha det godt da. ha det godt